0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid bei meiner Labashow. Hier ist es Freitagabend. Ich habe mir einen Kakao gemacht. Draußen ist das Partyvolk on Tour und ich mache es mir hier drin mit euch gemütlich. Ist mega schön. Ich habe heute angefangen, meine Weihnachtsdeko aufzubauen und alles glitzert und ich kann mich wirklich sehr daran erfreuen. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ich würde fast ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen mein Lebensthema, weil mich das schon sehr, sehr lange begleitet und ich da immer wieder fort- und auch Rückschritte leider gemacht habe. Und ja, da glaube ich auch immer noch in einem Prozess drin bin. Und zwar habe ich da ja auch letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen in der Folge, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir unseren Gefühlen vertrauen dürfen. Und zwar habe ich mich an vielen, vielen Stationen in meinem Leben anders gefühlt, anders als der Rest der Welt. Aber nicht nur anders, sondern auch falsch und unpassend. Ich gehöre hier nicht hin. Das sind so diese Glaubenssätze, die ich lange, lange und ja, vielleicht auch immer noch in mir trage, weil diese Grundannahmen über mein Leben auch immer wieder bestätigt wurden an vielen Stellen. Und ich möchte euch dazu einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen. Das ist längst nicht alles, aber das ist das, worüber ich bereit bin zu reden. Und im Anschluss daran möchte ich euch noch so ein paar Erkenntnisse, die ich hatte, darüber mitgeben, weil das für mich, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, und ich denke und ich hoffe, dass ihr da auch einiges für euch und euer eigenes Leben mitnehmen könnt. Es soll also heute so ein bisschen darum gehen, dass wir Menschen alle verschieden sind, dass jeder anders und individuell ist auf seine Art und Weise und dass das vollkommen okay ist und dass wir auch lernen dürfen, das zu leben und dass wir aufhören dürfen, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Das ist so ein bisschen im Groben, worüber ich heute sprechen möchte. Also fangen wir mal an. Ich habe ja erzählt... Ich habe nicht ganz mein ganzes Leben, aber sehr, sehr viele Stationen aus meinem Leben eben aufgeschrieben und habe da wirklich von klein auf begonnen, was mir da aufgefallen ist. Ich bin sehr konservativ und sehr behütet aufgewachsen, sehr, sehr nach christlichen Maßstäben erzogen worden. Und in dem System, in dem ich groß geworden bin, wurde immer sehr deutlich unterschieden zwischen Dingen, die man gut machen kann und Dingen, die man schlecht machen kann. Also den Dingen, die ich machen soll und den Dingen, die ich nicht machen soll. Und wenn ich Sachen gut gemacht habe, dann wurden die belohnt mit Liebe und Anerkennung. Und wenn ich Sachen schlecht gemacht habe, dann wurden die bestraft. Und ich war sehr ehrgeizig. Ich wollte mich diesem System unterordnen und anpassen und wollte alles richtig machen. Ich war sehr bemüht, mich dem anzupassen. Und da wurde mir einfach ein sehr genaues Bild vorgegeben, was richtig und was falsch ist und wie ich zu sein habe und wie ich mich zu verhalten habe innerhalb meiner Erziehung und ich war geneigt, genau das zu erfüllen und wollte genau das alles richtig machen. Ich war also auch relativ früh immer geneigt, die Erwartungen meines Umfelds zu erfüllen und da meine Rolle einzunehmen und sie richtig zu spielen, so wie es eben von mir erwartet wird. Und dann kam ich in die Schule und habe genau das getan. Ich war in allem super erfolgreich, ich bin super schnell gerannt, ich bin weit gesprungen, ich konnte turnen, ich konnte singen, ich habe gute Noten mit nach Hause gebracht. Und gerade bei den Noten hat das dann irgendwann angefangen, dass ich angefangen habe, mich anders zu fühlen als alle anderen. Damals bin ich dann natürlich in einem sehr positiven Kontext aufgefallen, nämlich einfach, weil ich gute Noten hatte. Aber es hat mich ja trotzdem von, mein, von meinem Umfeld abgehoben und ich habe mich dementsprechend nicht mehr normal gefühlt. Natürlich hatte ich auf der anderen Seite den Anspruch, die Erwartungen meiner Eltern zu erfüllen und weiterhin gute Noten mit nach Hause zu bringen. Auf der anderen Seite... Habe ich zum Beispiel gesehen, wie ein Mädchen in meiner Klasse, das regelmäßig eine 4 oder eine 5 im Diktat geschrieben hat und dann auch geweint hat, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Meine Mitschüler und ich haben sich dann natürlich auch lieb um sie gekümmert. Und bei mir, da wurden dann eher so abwertende Kommentare schon fast gebracht, wie zum Beispiel, ja ach die Hannah die hat ja eh schon wieder eine 1, wollen wir gar nicht wissen. Und das war so das erste Mal, dass ich mich schlecht für etwas gefühlt habe, was ich bin. Und tatsächlich habe ich dann sogar eine Zeit lang, also ich habe das jetzt nicht lange gemacht, aber eine Zeit lang habe ich dann extra ein paar Fehler am Diktat eingebaut, damit ich eben nicht immer nur ein, eins habe. Und ja, aus heutiger Sicht total dämlich, ne? aber so war das in der Grundschule. Also mir war das damals sehr peinlich. Und natürlich wollte ich auf der einen Seite gut sein, auf der anderen Seite wollte ich aber ja auch einfach sein wie der Rest. Weil ich ja da schon die Erfahrung gemacht habe, dass das was Schlechtes ist, anders zu sein mir gesagt wurde, ja, du achten. Und dann wurde mir den Augen gerollt und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich wieder so sein wollte wie alle anderen. Ich glaube, ich muss was trinken, ja, voll die tiefe Stimme. Naja, das war die Grundschule. Da habe ich mich zum ersten Mal anders gefühlt und habe das auch als etwas Schlechtes bewertet. Dann kam ich in die fünfte Klasse. Ich war auf einer Gesamtschule und mit mir kamen kam, ja, zwei Leute aus meiner Grundschulklasse auch noch in die neue Klasse auf der weiterführenden Schule. Und die restlichen Leute habe ich gar nicht gekannt. Und ich habe mich dann eben sehr an dieses eine Mädchen gehalten, was ich ja auch schon aus der Grundschule kannte und sie sich an mich. Und wir haben uns auch echt ganz gut verstanden. Wir haben viel miteinander unternommen. Und das ging so lange gut, bis sie irgendwann, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen pubertär wurde. Und dann hat sie angefangen, mich zu mobben und hat... Ich glaube, es war so ein bisschen, es diente ihrer eigenen Selbstwerterhöhung, indem sie mich halt vor den anderen schlecht gemacht hat. Sie hat dann zum Beispiel angefangen, Sachen auszuplaudern, die sie bei mir mitbekommen hat und hat sich eigentlich über alles, was ich so gemacht habe, lustig gemacht und hat mich immer abwertend angeschaut und hat immer sehr viel so geprustet, wenn es irgendwas um mich ging. Ich kann mich auch erinnern, dass ich einmal eine Woche krank war und nicht in der Schule war und dann zurückkam, und dann sind alle zurückgetreten, als hätte ich die Seuche gehabt. Und dann hieß es ja, sie ist ansteckend. Und äh, natürlich war ich nicht mehr ansteckend, weil ich war ja wieder gesund. Ähm, aber ja, oder ich hatte meinen Haus Hautausschlag und sie hatte dann Ewigkeiten später auch so einen Ausschlag und hat gemeint, ja, den habe ich mir bestimmt von dir geholt. Also ich wurde da echt irgendwann dann so behandelt, als hätte ich total die Seuche und... Ich muss sagen, das hat dann schon irgendwann auch was mit meinem Selbstwert gemacht. Vorher hatte ich eigentlich ein ganz gutes Selbstbewusstsein und dadurch, dass da täglich immer wieder daran gearbeitet wurde, mein Selbstbewusstsein zu zerstören, hat das tatsächlich geklappt und ich habe mich immer mehr zurückgezogen, habe mich in Frage gestellt und habe das irgendwann dann natürlich auch angefangen, selbst zu glauben. Ich habe selbst geglaubt, dass mit mir was nicht stimmt und dass ich hier die Falsche bin. Und das war natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich, weil die Schule zu dem Zeitpunkt dann kein sicherer Ort mehr für mich war, weil ich eigentlich ständig irgendwo auf der Flucht war. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn irgendwie beim Sportunterricht gewählt wird und ich war sehr sportlich oder man Gruppenarbeiten machen muss an der Schule und Gruppen bilden muss. Und dann war das immer so dieser peinliche Moment, in dem ich halt warten musste, <lacht> bis sich dann irgendjemand erbarmt und mich in seine Gruppe mit aufnimmt. Oder auch die Pausen, das war mir so unangenehm, weil ich halt keinen Ort hatte, an den ich hin konnte. Und mir war es halt total peinlich, weil jeder sehen konnte so, hey, ich habe keine Freunde. ne? Es gab so ein paar Mitschüler aus einer anderen Klasse. Ich weiß auch, einen von denen hört meinen Podcast. Äh, sehr, sehr schön, dass wir immer noch befreundet sind. Ähm, aber auch bei denen hatte ich mir so das Gefühl, ich werde halt geduldet bei denen. Aber da habe ich mich dann meistens hingestellt damit es nicht ganz so schlimm aussieht, weil mir es so unangenehm war. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, es ist ja wie, als hättet ihr ein Schild auf die Stirn geklebt, auf dem steht, ja, ich habe keine Freunde. So habe ich mich zumindest gefühlt. Und auch auf dem, also ja, manchmal habe ich mich auch auf dem Klo versteckt. <lacht> also es war jedes Mal, äh, war mein Nervensystem da total unfair, weil ich nicht wusste, wohin. Und habe mich total fehl am Platz gefühlt. Ne? Oder auch so dieses, Bevor die Lehrer kamen und den Klassenraum aufgeschlossen haben, da alleine zu sitzen oder zu stehen und niemanden zu haben, der mit dir redet, während alle in irgendwelchen Krüppchen da stehen, das macht über so lange Zeit natürlich was mit einem. Und ich konnte nicht flüchten, ich musste das einfach aushalten. Ich kann da heute so leicht drüber reden, weil es lange her ist und ich weiß, ich bin so viel mehr und ich bin so viel weiter gekommen, aber ich weiß, dass sowas auch sehr häufig ist. Und ich kenne tatsächlich viele Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das wünsche ich niemandem. Und alle, die es nicht kennen, die dürfen da jetzt mal ein bisschen reinfühlen. Aber das ist natürlich keine schöne Erfahrung. Aber diese Geschichte geht noch weiter. Und zwar ist besagte Person, die mich damals gemobbt hat, auf die Realschule gegangen nach der sechsten Klasse. Und ich kam aufs Gymnasium. Das heißt, ich wusste dann irgendwann, dass ich sie nicht mehr um mich haben muss und dass, sobald ich aufs Gymnasium komme, ein neuer Abschnitt losgehen darf und ich da vielleicht neue Freunde finden darf. Also bei uns auf der Schule war es so, dass in der fünften und sechsten Klasse eben noch alle Schultypen miteinander unterrichtet wurden. Dann kam man in sogenannte A, B und C-Kurse, die eben für Gymnasium, Haupt- und Realschule stehen. Und da wurde man entsprechend aufgeteilt, hat dann Empfehlung bekommen und ist dann auf den entsprechenden Schultyp gegangen. Und so war das eben auch bei uns. Und ich kam dann in der siebten Klasse aufs Gymnasium. Da wollte ich nichts dem Zufall überlassen. Ich wusste ja, dass die besagte Person nicht mit mir aufs Gymnasium kommen wird und wollte ja nichts dem Zufall überlassen. Ich wollte einen komplett neuen Menschen aus mir machen, damit ich endlich akzeptiert werde. Also habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Geld für Kleidung ausgegeben. Das sind Dinge, die waren mir vorher nicht wichtig. Ich habe einmal im Jahr von einer Bekannten gebrauchte Kleidung mitgebracht bekommen und die habe ich getragen. Also ich habe komplett meinen Klamottenstil versucht zu verändern und habe versucht da irgendwie mich dem anzupassen, was alle anderen machen. Ich habe angefangen, mir. Die Haare zu färben. Ich habe tatsächlich auch andere Musik irgendwann gehört, die mir eigentlich gar nicht gefallen hat. Und ich habe vor allem auch versucht, mein Verhalten anzupassen. Heißt, ich habe in jeder Situation überlegt, welche Äußerung jetzt cool sein könnte, wie ich mich am besten ausdrücke. Ich war immer sehr, sehr in meinem Kopf, wenn es um mein Handeln ging. Ich habe also meine Sprache angepasst. Ich habe versucht, meine Handschrift irgendwie schön zu machen. Und ich war ständig sehr bedacht, mich bloß nicht falsch auszudrücken. Und ja, war da die ganze Zeit on fire, weil ich ja ständig irgendwo hätte was Falsches tun können, über das sich andere Menschen hätten lustig machen können. Ich habe darauf geachtet, wie ich mich bewege und alles Mögliche. Ich wollte wirklich einen komplett anderen Menschen aus mir machen weil es mir einfach so wichtig war, endlich akzeptiert zu werden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich super nervös war, als ich dann meinen ersten Schultag endlich in der siebten Klasse auf dem Gymnasium hatte. Und ihr könnt es euch denken, aber es ging nach hinten los. Ich war so ängstlich und so zurückhaltend im Umgang mit meinen Mitschülern, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, eben nicht gut anzukommen. Vorher war ich sehr eloquent, sehr wortgewandt und das ist alles komplett dieser Unsicherheit gewichen. Ich war so fokussiert darauf, bloß nicht das Falsche zu tun und meine Rolle als perfekte Person richtig zu spielen, sodass im Grunde alles, was ich getan und gesagt habe, erstmal in meinem Kopf durchdacht werden musste, bevor ich meine Rolle überhaupt weiterspielen konnte. Und ja, ihr könnt es euch vorstellen, ich war dabei... <lacht> Alles andere als authentisch und sehr verkopft und ja, sehr in meinem, in meinem Denken und in meinem Gehirn gefangen. Und wenn mir dann jemand irgendwie eine Frage gestellt hat, dann habe ich sehr kurze Antworten gegeben. Ich habe mich häufig verhaspelt und ja, diese ganze ängstliche Art, die ich da zutage gelegt habe, kam halt nicht so gut bei meinen Mitschülern an, wie ich mir das erhofft hatte. Die haben mich ja als komisch befunden, als anders, als seltsam. Und so war ich also wieder Einzelgänger und niemand konnte mit mir etwas anfangen. Auf dem Gymnasium wurde ich dann nicht mehr aktiv gemobbt, aber ich hatte trotzdem keine Freunde. Ich war trotzdem Außenseiter und da ging das ganze Spiel eigentlich erst richtig los. Ich hatte wieder keinen Ort, an den ich hingehen konnte. Überall, wenn ich mich da in der Pause ins Grüppchen dazugestellt habe, dann wurde ich geduldet. Aber es hat nicht wirklich jemand auf mich Wert gelegt. Ich war eine Option, aber keine Priorität. Und auch da hatte ich panische Angst vor Gruppenarbeiten, vorm Sportunterricht, wenn es dann ums Wählen ging, weil es immer diesen peinlichen Moment gab, den ich eben aushalten musste, bis er vorbei war, bis sich dann jemand erbarmt hat und mich in seine Gruppe mit aufgenommen hat. Ich habe also über einen sehr, sehr langen Zeitraum erfahren, dass ich anders bin und dass ich falsch bin und dass das so nicht gewollt ist. Dass es ja nicht auf... Anerkennung und Zuneigung gestoßen, sondern vielmehr auf Ablehnung. Und das Ganze in einer Lebensphase, der Mittelstufe, der Adoleszenz, wo man ja irgendwie auch in so einem Prozess der Selbstfindung drin ist. Und ja, wie soll sowas auf eine gesunde Art und Weise geschehen, wenn ich gelernt habe, dass alles an mir nicht richtig ist, dass alles an mir falsch ist? Und so oft habe ich mir gedacht, ja, ich möchte ja ich selbst sein, doch äh, Gleichzeitig wusste ich auch, dass mein echtes Ich nicht gewollt ist und Ablehnung erfährt. Und ich habe damals wirklich gedacht, ich könnte einfach so einen komplett anderen Menschen aus mir machen. Und ja, für die Außenwelt war ich das vielleicht auch. Aber im Inneren hat das überhaupt nicht miteinander übereingestimmt mit dem, was ich nach außen gelebt habe. Mein Denken hat nicht meinem Handeln entsprochen. Ich habe nicht das gelebt, was ich wirklich bin. Aber ganz egal, wer ich für die Welt da draußen war, egal wie sehr ich mich verstellt habe, tief in mir drin bin ich weiterhin nicht selbst geblieben. Und davor können wir uns nicht verstecken. Tief in mir drin war ich also immer noch die falsche und die ungewollte Person, die ich nicht sein wollte. Die, die niemand möchte. Und wenn dann jemand kommt und dir sagt, ja sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon oder so, dann ist das natürlich sehr schwer, denn meine Antwort darauf wäre gewesen, warum soll ich denn ich selbst sein, wenn ich doch so gerne jemand anderes bin? Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch hin und wieder Suizidgedanken, nicht sehr konkret und ich hätte es auch niemals gemacht. Aber ich bin auch ein sehr pragmatischer Mensch und das war einfach nur ein logischer Schritt, weil aus der Situation komme ich nicht raus. Also ist das eine mögliche Lösung? Und diese Haltung dass ich nicht gewollt bin, dass ich falsch bin in dieser Welt, dass meine Andersartigkeit nicht gut ist, das wurde leider halt auch immer wieder bestätigt. Ne? So ist das ja in vielen Fällen leider häufig. Und so war es halt auch bei mir, dass ich zum Beispiel ein bisschen dann doch mit meinem Kleidungstier experimentiert habe, weil ich wollte ja eigentlich auch ich selber sein und gar nicht diese blonde barbie die ich da gespielt habe. Und... Das wurde dann aber negativ bewertet. Ich habe mir zum Beispiel mal so eine braune kordmütze gekauft, die ich damals total schön fand und dachte so, jo, das bin ich. Und dann bin ich damit in die Schule gegangen und dann habe ich da einen negativen Kommentar geerntet und habe mich danach nie wieder getraut, sowas zu tragen. Meine Grundannahme, dieser Glaubenssatz, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, es wurde also auch da wieder bestätigt. Und in vielen sozialen Situationen hatte ich damals halt immer Angst, negativ bewertet zu, zu werden, für Dinge, die ich tue, die nicht angebracht sind, die man nicht macht. Und all das sind ja ungeschriebene Regeln, die in keinem Buch nachzulesen sind. An die wir uns aber ja trotzdem irgendwie halten, für die aber ja auch jeder sein eigenes Bewertungssystem hat. Und auch das kann man natürlich nicht nachlesen. Und irgendwann habe ich dann auch in der Mittelstufe angefangen, absichtlich wieder schlechte Noten zu schreiben, einfach nur, weil ich gehofft habe, sitzen zu bleiben, damit ich in eine andere Klasse komme und dann nochmal von vorne anfangen kann. Naja, und irgendwie kam ich mit diesen ganzen Strategien nicht an, Ziel. Es waren Umwege. Es ist super anstrengend, den ganzen Tag vorzugeben, jemand anderes zu sein, als man tatsächlich ist. Und ich habe ja gemerkt, okay, so also wie ich mich jetzt hier anstelle, nehmen sie mich nicht. Also kann ich auch weniger Energie verschwenden und wieder ich selbst sein und bin Stück für Stück und Tag für Tag wieder zu mir zurückgekehrt und habe mich auch immer mehr und immer öfter getraut, Sachen zu sagen, die wirklich meiner Meinung entsprechen. Und obwohl ich wahnsinnige Angst davor hatte, dafür negativ bewertet zu werden, habe ich meistens dann doch Zuspruch dafür bekommen. Und wurde Schritt für Schritt immer mehr akzeptiert. Und es ist gar nicht auf Ablehnung gestoßen. Im Gegenteil, es ging dann los, dass ich auf die ersten Geburtstage eingeladen wurde. Und ja, mich richtig gut angefangen habe, mit meinen Mitschülern zu verstehen. Und dass obwohl ich ja jahrelang Angst davor hatte, dass mein Umfeld mein echtes, schlechtes Ich kennenlernt. dass Ich, das ich vor allen Leuten bewahren muss, damit sie es bloß nicht kennenlernen. Irgendein Teil von mir hat also abgespeichert, dass anders zu sein, vielseitig, dass es was Schlechtes ist. Und dass ich es unbedingt vermeiden muss, auf irgendeine Art und Weise aufzufallen und anders zu sein, sondern dass ich so zu sein habe wie der Rest und alles andere ist verkehrt. Unser Verhalten hat viele, meistens sehr gute Gründe, und trotzdem muss ich sagen, wenn ich so zurückschaue, dass ich damals einen riesen, riesengroßen Umweg gegangen bin, in dem ich eben versucht habe, mich meinem Umfeld anzupassen und die Erwartungen da zu erfüllen und das zu spielen, wovon ich dachte, dass man das von mir möchte, was aber ja gar nicht mir selbst entsprach. Und tief in mir drin war ich ja trotzdem immer noch ich. ne? Und das konnte nicht raus, das war eingesperrt. Und ich glaube halt, dass wir davor nicht weglaufen können, wer wir sind. Ganz egal, ob wir es als positiv oder als negativ bewerten, aber es gibt da keinen Weg dran vorbei. Wir sind das, was wir sind. Das wurde uns so in die Wiege gelegt. Und wenn wir damit nicht happy sind, dann sollten wir vielleicht eher daran arbeiten, als davor wegzulaufen, so wie ich das gemacht habe und uns auf Teufel komm raus zu verbiegen. Ich habe das jahrelang gemacht, ich habe mich verstellt, habe mich meinem Umfeld, meiner Außenwelt angepasst und war vielleicht in meiner äußeren Hülle jemand anders. Aber tief in mir drin bin ich ich selber geblieben und davor konnte ich nicht weglaufen. Und je früher wir lernen, uns selbst zu akzeptieren und das zu leben, was wir wirklich sind, desto einfacher machen wir es uns. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir auf einem anderen Weg eigentlich nur Umwege gehen. Ist natürlich... Super, super schwer, gerade wenn das jetzt vielleicht in so ähnlich läuft wie bei mir, dass einem immer wieder gespiegelt wird, dass das eigene Ich ja überhaupt nicht gewollt ist, nicht akzeptiert ist und dass man es das nicht möchte. Wir wollen ganz, ganz häufig jemand anders sein. Und dabei fällt es uns ganz, ganz schwer, das anzunehmen, was wir wirklich sind. Und ich glaube, dass ein großer Punkt dabei ist, dass wir uns sehr häufig mit anderen Leuten vergleichen. Anderen Leuten, die ein ganz, ganz anderes Leben führen, an einer ganz anderen Stelle sind, ganz anders sozialisiert sind. Jeder Mensch hat doch seine eigene persönliche subjektive Wirklichkeit, in der er ganz anders aufgewachsen ist, vielleicht in einer ganz anderen Kultur sogar aufgewachsen ist, ganz andere Werte und Normen vermittelt bekommen hat, auf verschiedene Menschen getroffen ist, die verschiedene Sachen zu ihnen gesagt haben, vielleicht ganz, ganz andere Startvoraussetzungen auch hatte, zum Beispiel auch im finanziellen Sinne. Und da kommt so, so viel zusammen. Und ich glaube, für alles, was unser Leben ist, gibt es Gründe, sehr, sehr gute Gründe. Und das ist so höchst individuell, dass man Leben überhaupt nicht vergleichen kann. Nur weil ich aus demselben Land komme wie Person XY, die mit mir in dieselbe Schule gegangen ist, dieselben Lehrer hatte, vielleicht sogar denselben Freundeskreis hatte und so weiter, heißt das nicht, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise ähnlich sein müssen. Und das ist auch vollkommen okay, weil wir Menschen sind verschieden. Diese Vergleiche mit anderen Leuten, die führen uns an kein Ziel. Ich mache das selber häufig und jedes Mal, wenn ich es tue, macht es mich verdammt unglücklich, weil ich sehe, was andere Leute alles erreicht haben und ich nicht. Und ich lasse dabei völlig außen vor, dass die ganzen Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, so höchst individuell sind, dass man es einfach nicht miteinander vergleichen kann. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben. Jedes Leben hat sein eigenes Thema. Jeder hat seinen ganz individuellen Grund, warum er auf der Welt ist. Sein eigenes Ziel, seine eigene Aufgabe mit ganz, ganz individuellen eigenen Problemen und Herausforderungen und eigenen Wegen, die man gehen muss und vielleicht auch Umwegen, die dazugehören. Jeder Mensch und jedes Leben ist einzigartig und soll verschieden ablaufen. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich nach wie vor keinen Berufsabschluss habe, dass ich immer noch in meiner 25-Quadratmeter-Wohnung lebe, obwohl andere Leute schon so weiter sind, obwohl andere Leute in meinem Alter schon ihren Doktortitel haben. Und dazu gehört auch, dass ich mit 32 immer noch Pickel im Gesicht habe, dass ich irgendwie jetzt schon wieder arbeitslos bin, weil ich schon wieder nicht hinbekommen habe. Und all die Eigenarten und Dinge, die mich individuell machen und die zu mir gehören, weil so bin ich mit all meinen Fehlern, all meinen Dingen, die ich an mir nicht so gerne mag, mit allem, was zu mir gehört. Und egal wie sehr ich es versuche, wie sehr ich dagegen anarbeite, wie sehr es vielleicht für die Außenwelt so aussehen mag, aber tief in mir drin werde ich immer ich selbst bleiben und es ist der einzig logische Weg, sich damit abzufinden. Und das ist jetzt sehr negativ formuliert, aber genau so, wie ich jetzt hier bin, wie du jetzt hier bist, mit allen Fehlern, mit allen Ecken und Kanten, genau so wurden wir in dieses Leben hier reingesetzt und genau so sollten wir hier sein. Und du musst nicht erst noch ganz, ganz viel erreichen, noch mehr machen und dich noch mehr anstrengen, weil genau so, wie du jetzt gerade hier bist, bist du okay und bist du perfekt, einfach nur aus dem Grund, weil du Mensch bist. Und du sollst deinen eigenen Weg gehen mit allen Umwegen und allem, was dazugehört, dazu mit allen persönlichen Erfahrungen und ganz, ganz individuellen Dingen, die dir mit auf den Weg gegeben wurden. Genauso sollst du in diesem Leben sein. Und genau so ist es richtig so. Und genau so bist du perfekt. Wir wollen immer total viel verändern. Wir wollen uns Dinge beweisen. Wir wollen mehr machen. Wir wollen nicht mehr versagen. Wir wollen alles richtig machen. Aber genauso wie du bist, bist du bereits wunderbar und so bist du bereits großartig. Und in dem Ganzen darfst du dich natürlich weiterentwickeln. Du bist heute schon nicht mehr die Person, die du gestern warst. Du bist heute nicht mehr die Person, die du vor einem Jahr warst. Du lernst, du lernst dazu, du entwickelst dich, du lernst jeden Tag neu. Und du bist dann auch in der Lage zu erkennen, ob du dich zu einem besseren oder zu einem schlechteren Menschen entwickelt hast. Und kannst dich mit einer Person vergleichen und das bist du selbst. Und das ist der einzige Vergleich, der in, in Bezug auf das Ganze hier Sinn macht. Du darfst zurückschauen und dich fragen, wie weit bist du gekommen? Wo warst du vor einem, vor zwei, vor fünf oder sogar vor zehn Jahren? Hast du dich weiterentwickelt? Siehst du da eine Entwicklung? Was hast du gut gemacht? Was hast du schlecht gemacht? Was hast du gelernt? Du darfst deine ganz eigene Competition sein. Unser Leben verläuft nicht immer linear und auch nicht immer so, wie wir es uns vorstellen und es lässt sich auch nicht vergleichen, es passt in keine Schublade rein, auch wenn unser Gehirn uns da vielleicht manchmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Es gibt für alles, was ist, Gründe. Es gibt sehr gute Gründe, warum dein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist und warum Dinge vielleicht anders liefen als bei anderen Menschen. Wenn du zurückschaust, dann wirst du diese Gründe auch erkennen und dann Siehst du aber auch, wie weit du schon gekommen bist und was du alles schon erreicht hast, was du alles schon geschafft hast. Und darauf darfst du dann auch stolz sein. Am Ende gibt es nur einen Weg und das ist dein eigener. Und da bringt es uns nicht weiter, wenn wir links oder rechts schauen. Das Einzige, was wir da tun dürfen, ist, auf uns selber zu schauen. Und wenn du dich anders fühlst, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich für dein Leben verurteilst, weil du links und rechts schaust und dich vergleichst und siehst, andere Leute sind viel, viel weiter. Andere Leute haben dies geschafft, andere Leute haben das geschafft. Wenn du das Gefühl hast, falsch zu sein, unpassend zu sein, nicht wirklich in diese Welt hineinzugehören, am falschen Platz zu sein, dann ist diese Folge für dich. Normalität die gibt es. Diversität ist die Normalität. Für das, was dein Leben ist, gibt es sehr gute Gründe. Und so, wie du bereits hier bist, bist du bereits perfekt. Bist du bereits einzigartig und okay und genauso sollst du hier sein. Du bist die einzige Person, mit der du dich vergleichen kannst. Und du musst es nicht erst noch härter versuchen, dich noch mehr anstrengen, erst noch irgendwas erreichen. Denn so, wie du hier bist, bist du okay, einfach nur, weil du Mensch bist. Und du darfst dich davon lösen, was dein Umfeld vielleicht von dir erwartet, weil am Ende wirst du nur Umwege gehen, wenn du nicht das lebst, was du tief in dir drin wirklich bist. Vertrau deinen Gefühlen, vertrau deiner inneren Stimme, sei dein eigener Wettbewerb und hör auf dich für das, was du bist, zu verurteilen. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Mir kommt es irgendwie vor, als hätte ich hier Stunden geredet, aber tatsächlich ist nur eine halbe Stunde vergangen. Naja, habt ihr eine kurze, knackige Folge. Ich hoffe, ihr könnt, ja, für euch was daraus mitnehmen. Ich finde es immer so lustig. Ich rede hier zu euch, aber in Wahrheit sage ich all diese Dinge zu mir selber. Und ich kann es nicht oft genug betonen, aber ich bin da nach wie vor in einem Prozess drin und lerne, lerne täglich dazu lerne, mit mir selbst klarzukommen und dass das okay ist, dass ich anders bin und dass jeder anders ist, dass es den normalen 0815 Menschen eben nicht gibt und dass es auch überhaupt nicht verkehrt ist, anders zu sein, wenn wir es jetzt so nennen wollen, weil jeder Mensch verschieden ist und dass jeder Mensch seine Eigenheiten hat und dass es gute Gründe gibt, warum mein Leben so ist, wie es ist. Und warum es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Und dass nichts daran verkehrt ist. Ich wünsche dir und uns allen und mir, dass wir diese Dinge verinnerlichen können, dass wir das für uns annehmen können. Und ja, da ein bisschen mehr Frieden mit uns selber schließen können. Ansonsten wünsche ich allen Menschen mit 0815 925 Job einen fröhlichen letzten Arbeitstag. Und ein schönes Wochenende an uns alle. Passt auf euch auf. Denkt an die positive Bewertung, teilt diese Folge, wenn sie euch gefallen hat und ihr was daraus mitnehmen konntet. Und macht's gut. Tschüss.